0: El Cuenta Kilómetros, un programa presentado y dirigido por Francis Rodríguez. Oh, 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 oh. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Muy buenas amigos escuchantes, aquí estamos otra vez en el Cuenta Kilómetros. Programa número 54 y como no, siempre viene cargado con cosas referentes al automóvil ya sabéis, cuenta kilómetros, automóvil pero eso sí siempre nuestro trozo estrella de este podcast que es el que los pocos o muchos o agradecidos seguidores que tenemos les gusta más el buen comer, por supuesto. Siempre estar aquí al final, al final de todo. Os hago esperar. Pues muy bien, hoy el coche de la semana nos acompaña el Hyundai Kona HEV 1600 de motor. Ya sabéis que HEV es un híbrido enchufable. El monumento de la semana. Empezamos nuevo, como ya anunciamos hace, al principio de esta cuarta temporada, que esta vez no haríamos ninguna ruta, sino que haríamos un recorrido por 10 de los monumentos más visitados, más bonitos, más emblemáticos de nuestro país. Pues empezaremos, daremos una pequeña introducción de eso. Hablaremos, como no, en la sección de deportes de, de cómo va la clasificación de Fórmula 1. Ahora tenemos en esta noche, eh, estamos lavando domingo tarde, pues esta noche tenemos el Gran Premio de Estados Unidos, o sea que, próximo programa anunciaremos qué es lo que ha pasado allí, pero de momento nos situaremos en cómo está la clasificación y que más Verstappen ya es matemático eh, campeón. Hoy no tenemos auto retro, pero sí tenemos el coche de ensueño, <coughs> perdón, y nos acompañará un Aston Martin DB12. Y en el buen comer, pues una Fidewa, mar y montaña. Quédate con nosotros. Pues bien, en coche de la semana, en este cuenta kilómetros número 54 tenemos el Hyundai Kona HEB baja o HEV, como prefiráis decirlo, 1.6 pues después del rotundo éxito que el Tuxo ha tenido aquí en nuestro país, sobre todo en 2022, ahora la marca quiere liderar también el segmento B-Sub, con este Cona 100% renovado. Un cuadro digital y multimedia que se extiende todo seguido, o sea, particularmente como a mí me gusta, a mí no me gusta estos que ahora ya te ponen delante del volante un cuadro muy pequeñito y luego eh, el super tablet ahí en el... Eh, en mitad de, de, del frontal, ¿no? del salpicadero yo, está chulo, ¿no? tiene muchas cosas pero a mí me gusta todavía tener delante del volante lo que es eh, la información básica, ¿no? El revoluciones, velocímetro tener un poco ahí todos esos datos, ¿no? entonces a mí me gusta que sea todo así extensible, sobre todo queda muy bien, ¿no? y que todo sea... Eh, como en, un, en una parte. ¿no? Pues este coche lo mantiene así, el digital y multimedia, todo seguido. Línea final de LED horizontal tanto en la zaga como en el frontal. Son dos de sus principales rasgos exteriores, está muy bien. Y la instrumentación digital de nuevo diseño cambia de aspecto y de color según el modo de conducción seleccionado. A ver, esto ya lo traen casi todos. Está, eh, pijerías, por decirlo así, en el interior, pero bueno, que está muy bien en este, muy bien eh, puesto, muy bien diseñado en este Hyundai Kona la pantalla táctil de 12,3 pulgadas tiene menús claros y un funcionamiento y un entendimiento bastante correctos, pasamos a la ficha técnica que es lo que nos interesa aquí en el cuenta kilómetros ¿no? está muy bien que todas estas cosas, ya sabéis que todo esto son el adorno, ¿no? cuando tú vas a ver un coche Qué haces lo primero no das una vuelta alrededor pero estás deseando subirte en el volante ver cómo es la instrumentación y todo esto que os comento no pues en este está muy bien ¿eh? o se han sido bastante delicados a la hora de diseñar el interior al menos en mi parecer pues la ficha técnica de este hyundai kona HEB baja de 1.6 tiene un motor de cuatro cilindros híbrido enchufable Combustible gasolina, cilindrada de 1580 centímetros cúbicos, este motor genera una potencia de 141 caballos, un par máximo de 265 newtons y todo esto genera o consigue una velocidad máxima de 161 kilómetros por hora. De 0 a 100 pasa en 11 segundos, tiene un consumo bastante equilibrado de 4,7 litros a los 100 kilómetros y las medidas pues es bastante contenido, ¿no? 4 metros 300 de largo un metro 800 de ancho y de alto un metro y medio un poquito más neumáticos que montan un neumático bastante elegante la medida no para, para que ya sabéis que hay coches que, que el neumático no queda bien no porque les montan neumáticos a lo mejor para abaratar un poquito y el diseño pues no queda bien, uno más de perfil bajo, más de perfil alto, este la verdad es que queda muy bien, el monta un 215-55 de llanta 18, está bastante bien, paletero de 466 litros, bastante aceptable para viajar, y todo esto tiene un nombre, como siempre, y el nombre son, o el precio es 36.090 euros, ya sabéis que el precio que anunciamos aquí en el cuenta kilómetros es precio de tarifa, no hay descuentos, y no hay cosas pues, al concesionario informar. Pues esto es el precio de tarifa Y nuestra opinión, dando una valoración de 0 a 10 calidad-precio, lo pondríamos este Hyundai Kona, le daríamos una nota de 7. O sea, una acción bastante a tener en cuenta si tenemos que cambiar nuestro vehículo. Visitamos un monumento, nueva sección en esta cuarta temporada. Sabéis que en las anteriores hemos recorrido eh, la Vía de la Plata, Camino del Cid, comentamos un poquito. Al final lo dejamos sinceramente porque es bastante eh, más complejo. ¿no? El Vía de la Plata era bastante más sencillo de recorrer. Camino del Cid eh, está muy bien, eh, podéis recorrerlo, pero al final eh, no está tan, tan matizado. ...como lo puede estar el Camino de la Plata... ...pero bueno, bien... ...un gran recorrido a hacer también... ¿eh? Esta nueva temporada... ...hemos decidido hacer un poco... ...hablar de, de aquellos monumentos emblemáticos... ...los cuales también podemos visitar... ...haciendo una escapada... ...con nuestro coche... ...pues bien, empezamos un recorrido... ...por los 10 monumentos más emblemáticos... ...de, de nuestra geografía pasar por cualquiera de estas ciudades de la península, pueblos también. Es como emprender un viaje en el tiempo a través de sus piezas arquitectónicas. Pesear por sus cascos antiguos y calles adoquinadas te hacen viajar en el tiempo y descubrir esas piezas arquitectónicas únicas que a veces pasamos por delante de ellas y no las apreciamos. No es el caso de los monumentos que vamos a hablar, todos son bastante conocidos pero sí que es verdad que a veces también es bonito eh, yo con mi mujer cuando vamos a alguna ciudad por cierto dedico este programa a mi mujer que la tengo en Alemania no sé si me escuchará y no sabe que le voy a dedicar este programa pero bueno pásatelo bien trabaja mucho pero pásatelo bien también allí en Alemania pues nada eh, como digo 10 monumentos que visitaremos a lo largo de esta cuarta temporada empezaremos por la Alhambra de Granada la Mezquita de Córdoba el Acueducto de Segovia la Sagrada Familia Catedral de Burgos Catedral de Toledo Muralla de Ávila el Teatro Romano de Mérida la Catedral de Santiago de Compostela y el Alcázar de Sevilla durante esta cuarta temporada pasaremos por estos monumentos, seguro que habrá más programas, con lo cual nuestra atención será también pasar a nuestro país vecino, que es Portugal, que también tiene muchos rincones espectaculares con monumentos igual de, de emblemáticos que los que tenemos aquí. Espero que esta sección os guste y a partir de la semana que viene o del próximo programa, mejor dicho, nos visitaré o visitaremos la Alhambra de Granada. Muy bien, aquí un poco de, de introducción o, o de cómo está ahora la Fórmula 1. Ya sabéis, estamos grabando por la tarde este domingo y están ahora mismo ya preparándose y a punto de, de salir en este Gran Premio de Estados Unidos. Antes de eso, durante la semana vamos a intentar lanzar un, lo, que se, lo que ha dado de sí o lo que dará de sí este Gran Premio. Pero antes de ello, dar la enhorabuena a Max Verstappen. Ya sabéis, es claro ganador. O sea, que la clasificación de pilotos está clara. Mars Verstappen ya claro ganador. Sergio Pérez segundo. Ahí está la lucha por ese segundo, tercero, cuarto, quinto puesto. Que hay ahí estos otros cuatro eh, pilotos que se lo van a disputar. Que todavía tienen opciones. Sí que es verdad que Carlos Sainz ahora mismo está en quinto. Y llegar al segundo eh, tienen que pinchar Sergio Pérez. Luis Hamilton y Fernando Alonso, pero sí que el segundo puesto, Sergio Pérez, Luis Hamilton, Fernando Alonso y Carlos Sainz, que son en este orden, se lo pueden disputar, ¿no? O sea, Sergio Pérez, como siga siendo tan irregular como lo es hasta hasta ahora, es posible que pierda esa segunda, incluso la tercera plaza, porque Luis Hamilton viene apretando y luego Fernando Alonso también y Carlos Sainz, un poquillo más rezagado, pero también entra en esa batalla. El último gran premio, que fue el de Qatar, ganó Max Verstappen, Oscar Piastri y Landon Norris con los McLaren. Los McLaren están empezando esta mitad-final de temporada muy bien. Ojo a estos eh, McLaren, para tenerlo en cuenta para la, la temporada que viene. Cuarto quedó George Russell, quinto Charles Leclerc, sexto Fernando Alonso, Estebano con séptimo, Valdery Botas y Jean Yuzhu con su Alfa Romeo que octavo y noveno y Sergio Pérez quedó décimo. Abandonos, Carlos Sainz ya no empezó por problemas mecánicos y Hamilton y Sargent no terminaron este Gran Premio de Qatar. La clasificación de constructores, Red Bull está claro que será el que se lleve el gato al agua, con 657 puntos de momento, Mercedes 326, Ferrari tercero 298, Aston Martin y Ferrari se van a... a a pelear por esta tercera plaza, pero llega en el quinto puesto McLaren y ya decimos que está haciendo últimamente unas carreras espectaculares. Sexto al pin, William al séptimo, Alfa Romeo octavo, el Hatch noveno y Alfa Tauri el décimo. Hoy nos visita el segundo programa de esta cuarta temporada y nos visita eh, coches de ensueño, nueva sección también. Iremos alternando entre coches de ensueño, coches deportivos y nuestra sección más, más querida o más simpática que es el retro. Hoy nos visita o visitamos este Aston Martin DB12. Mantiene las líneas de diseño generales de la marca británica pero con cambios significativos en el frontal y parte trasera. Aston Martin pone en la calle este espectacular vehículo, renovado tanto en el exterior como en el interior. Muchas cosas celebra la marca con la entrega de este devorador de kilómetros. La marca hace este 2023, este año, 110 años desde su existencia. Si lo comparamos con Porsche, la marca Porsche este mismo año hace 75, o sea, es una marca bastante longeva, Aston Martin. Y si lo, si lo comparamos con Ferrari, otro competidor directo, podríamos decir, hizo los 75 años el año pasado, en 2022. Este modelo sigue montando un motor Mercedes AMG. En el interior, el equipo multimedia recibe una nueva pantalla táctil de 10,25 pulgadas, de gran resolución y fácil entendimiento. Calidad de acabados altísima, además de disponer de un amplio catálogo de opciones para personalizar este Aston Martin de B12. Y en el exterior, cambio en el culo y en el frontal. Y un nuevo diseño de faros con tecnología LED matricial. Y ahora sí, lo que todos esperáis, la ficha técnica de este monstruo. El precio, ni lo sabemos, o sea, no sale en tarifa. Tendrás que ir, o tendremos que ir a un concesionario Aston Martin para informarnos. Monta un motor de 8 cilindros en V biturbo, combustible gasolina, cilindrada de 3.982 centímetros cúbicos que generan una potencia a 6.000 vueltas de 680 caballos, par máximo de 800 Nm que empieza a entregarlos a 2.750 y da toda esta entrega hasta las 6.000 vueltas velocidad máxima que genera este monstruo es de 325 kilómetros hora de 0 a 100 en 3,6 segundos no sé yo si es el más rápido que ha pasado por aquí por el cuenta kilómetros medidas largo, ancho y alto pues 4.725, 1.980 y 1.200 de eh, altura monta Dos neumáticos diferentes delante y detrás, delante monta 275-35R21 y atrás monta un 325-30R21. Pesa 1.788 kilos y tiene una capacidad de maletero que está muy bien para ser un deportivo, que es de 262 litros. Espectacular este coche del sueño que me imagino. Yo nunca podré tener, eso ya os lo aseguro y no sé si alguno de vosotros algún día, como mínimo, o, o como mínimo nos quedamos con el placer de poder soñar con él. Aston Martin, TV12 Encendemos nuestros fogones y hoy nos disponemos a cocinar una espectacular fidewa, mar y montaña. Como siempre, para cuatro personas. Pues venga, va, preparaos, nosotros vamos a encender fogones, hoy vamos a cocinar a la vez. No, no, algún día, algún día lo haremos. Y enseñaremos a ver cómo quedan estas recetas. Es decir, que todas estas recetas que anuncio aquí en el Cuenta Kilómetros, yo las he cocinado. ¿eh? No, no estamos dando recetas imposibles, como veis, son bastante sencillas y yo creo que están bastante bien explicadas porque es la forma en la que las hice yo en su día. Pues bien, hoy una fideuá mar y montaña. Ya estáis preparados, pues venga, 200 gramos de fideos para Fidewa. Hay algunos que son específicos de algunas marcas, otros van por medida, bueno, cogéis aquel que os guste. Pero bueno, estos que... ...con los que yo he hecho la prueba... Eh, ...son del calibre 4... ...creo que era de una de las marcas... ...bueno, son gorditos... ...200 gramos de carne picada de cerdo... ...12 langostinos pelados... ...100 gramos de guisantes... ...un huevo... ...una cebolla... ...dos tomates... ...un pimiento verde... ...cuatro ajos... ...800 mililitros de caldo... ...de pollo en mi caso siempre... ...pero bueno, hay gente que lo puedes hacer con un caldo así un poquito más contundente o un caldo de pescado incluso, yo lo hice con caldo de pollo y luego romero, perejil, harina, aceite, pimienta y un poquito de sal como siempre y sobre todo, como no, aceite de oliva virgen pues venga, encendemos y preparamos colocamos los fideos en una bandeja reflectaria con, los, con dos ajos aplastados ...y dos cucharadas soperas de aceite de oliva virgen... ...todo esto lo acompañamos con una ramita de romero... ...y lo metemos en el horno precalentado a 180... ...y lo dejamos 12 minutitos... ...para que se doren un poquito... ...o cojan esa, ese tostado el, el fideo... ...mientras lavamos el perejil... ...y lo picamos menudito... ...lo mezclamos con la carne picada... ...el huevo la sal y un poquito de pimienta y vamos haciendo albóndigas las enharinamos y las freímos las reservamos lavamos el pimiento y lo picamos lavamos y rayamos los tomates la cebolla y los ajos restantes sabéis, dos los hemos utilizado para acompañar a los fideos en su tema dorado ¿no? y hemos dicho que utilizábamos cuatro, o sea que los otros dos ahí van Regamos el pimiento, la cebolla y los ajos, 5 minutitos, añadimos el tomate y rogamos 5 minutos más. Agregamos las albóndigas y los fideos que hemos sacado ya, porque ya han pasado los 12 minutos, del horno. Seguidamente los guisantes y el caldo. Cocemos durante unos 5 minutos. Incorporamos los langostinos, los, los langostinos perdón, pelados. Y dejamos a fuego medio-bajo durante 10 minutitos hasta que el caldito se vaya evaporando. 10 minutos, 12, 15, eso ya lo vamos viendo en la recta final de este plato. Como veis, espectacular, te queda una fideuá con unas albondiguitas y los langostinos, muy muy exquisita. Espero como siempre que os haya gustado, si la probáis me ponéis algún comentario, como no. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Pues muy bien amigos escuchantes, hasta aquí el programa número 2 de esta cuarta temporada o el programa número 54 del global de todos los kilómetros desde que un día empezamos aquí a disfrutar de esto que, que me encanta, que es hacer radio, pero bueno, de otra forma, ¿no? ya me gustaría hacer radio, pero para hacer radio hay que vivir, conseguir vivir de ello, yo ya simplemente es mi afición. Disfruto haciendo este podcast, hablando de aquello que me gusta, que son los coches y el motor, las recetas y viajar. O sea, las tres cosas que, que intento cumplir cada día de la mejor forma posible, las resumo aquí en estos cuenta kilómetros que espero que os gusten. Pues nada, un abrazo amigos, un saludo a mi mujer allí por Alemania, supongo que ya habrá llegado y estará ya preparándose para mañana lunes trabajar por allí. Pues nada, un abrazo, Prin, ya sabes que te quiero y a vosotros los escuchantes pues también, también os quiero mucho. Un abrazo y hasta el próximo cuenta kilómetros. No me dejéis